0: 你好，欢迎锁定憨憨聊足球。今天我们继续聊欧冠后四组的八场比赛，当然重点是 F 组的死亡之组，还有英超曼城、纽卡两支球队的表现。首先通报一下一组两场比赛一组费耶诺德是三比一战胜了拉齐奥，而凯尔特人则是在主场二比二逼平了马竞。F 组是死亡之组，我们一会儿细说。比分是巴黎圣日耳曼3比零战胜了米兰，而纽卡则在主场0比一输给了多特蒙德。G 组，曼城兵不血刃的客场3比一拿下了博尔尼年轻人，而那一场比赛，阿尔比莱比锡也是3比一战胜了贝尔格莱德红星。H 组，巴塞罗那是。二比一艰难地战胜了顿涅斯克矿工。这场比赛我看了下半场现场直播，确实巴塞罗那在缺兵少将、莱万受伤、加维停赛，还有其他人员受伤的情况下，一些小将出场。这场比赛感觉巴塞罗那就像踢假球一样，失误太多了。要是矿工把握机会能力再强一点的话，我想巴塞罗那主场有可能告负。而另外一场是安特卫普一比四输给了博尔图。那我们重点说说死亡之组吧。先说死亡之组，纽卡之前两轮呃一平一胜占据了比较好的位置，而这一轮呢，他们的主场势必要想拿下多特蒙德，结果心急吃不了热豆腐呀，一口咬不死大黄蜂，结果。反被折了。这场比赛，纽卡和多特上来之后，可以说多特踢的并不保守，而纽卡呢更想急于吃下这个对手犯的一些错误，那就是心急的错误。后防线的漏洞太多了，特别是特里皮尔压上之后，右边路这个位置经常被多特拿来反击的点。上半场开场。不到十分钟，双方各有两次非常有威胁的射门，只是双方的门将都发挥出色，特别是波普这边连续扑出了三脚射门啊，没有告破。结果上半场没有坚持到最后啊， 4 5分钟的时候啊， 4 5分钟的时候还是在中场这一块，呃，安东尼戈登带球被断之后啊，是罗德贝克，然后再。特里皮尔压上这个区域，助攻为八号恩梅加，恩梅加直接在禁区前沿弧顶前面这一点推射，这一下手边波普是鞭长莫及了，只能眼睁睁地看着皮球入网。最终，这也就是这场比赛的比分。虽然最后时刻有卡换人是吧，也有打中立柱门柱的机会两次啊。只是运气不好，没办法，这场比赛没有办法攻破多特的球门。除此之外，纽卡的运气可以说点儿背到家了。伊萨克上半场就受伤，然后换上的墨菲没上去几分钟啊，有肩膀脱臼啊，也被换下。然后托纳利这个有可能下一场欧冠的时候就要执行这个。禁赛了，这样的话，这场比赛没有拿下多特，特别是在主场。下一轮背靠背到多特的客场，知道曾经的威斯特法伦有多么的难打，是吧？那种主场的气势能压得你喘不过气来。所以说，对于纽卡来讲，三员大将受伤，再加上客场的这种劣势，有可能死亡之组真的是。成了纽卡的死亡之地。你像大巴黎是三比零战胜了米兰，米兰现在是三场球一场都没有胜。那这样的话，米兰肯定要想办法，第二回合战纽卡的时候要拿出更好的状态和气势来，是吧？至少能取胜吧，能在客场拿分吧？这对纽卡来说，赛程上都是不是非常友好的一个事情啊。然后再面对大巴黎，你把人家赢了，人家想办法肯定要赢你。当然，这都是最后时刻后几轮的事情了。纽卡还是要先做好背对背对多特蒙德啊这一关，我觉得都很难过了。然后联赛再有争四或者争五的压力也是比较大的。今年的英超可以说各支球队的投入都非常的大，然后。伤病状态的起伏也是比较多的。这样的话，纽卡这一两个月十一到十二月份赛程上，再加上这个比赛的重要性来看，确确实实到了一个非常关键的时期。说到赛程，那不得不说的就是曼城。曼城这场比赛可以说瓜帅是在搞科研呀、啊。呃，他是换下了一些常规的主力队员，换上了像尼克·刘易斯啊，是吧？啊，多库打到右边啊，嗯，然后格拉利什打左边啊，两个人一个是逆足啊，一个是顺足啊，踢两个边路啊，时不时的啊，不多啊，呃，最后上半场最后时刻五分钟，呃，多库和格拉利什还互换了一个边可以看出来多库还是在左边踢逆足内切。呃，这个边路是比较适合的，也更有威胁。呃，上半场虽然是0比零，但是下半场经过人员的调整之后啊，啊瓜迪奥拉还是非常轻松的3比一啊拿下了这场比赛。啊，先是又48分钟点球的一个补射打进的，然后是哈兰德的一个点球，再加上右脚的一个射门，哈兰德首先是。结束了欧冠的进球荒，一进就是两个，然后，呃，将避席的状态，能够出场一段时间热热身，又能够为接下来的曼市德比乃至11月到12月的，加上曼市德比这场比赛，可以说两个月有16场比赛。如果他们世界杯进入决赛的话，那这样的话一一个月八场。平均啊，他们12月份赛程会更密集，这对曼城来说，对瓜迪奥拉来讲，这场比赛的科研对他来说是非常重要的。科研成果是什么？是吧？谁能打首发？谁能打什么位置？谁能在关键的时候出场？我想这个时候瓜迪奥拉应该心里有数了啊。你比如说后卫是吧？阿克打左后卫什么时候能打？哎，格瓦迪奥尔打左后卫什么时候能打？哎，沃克这场比赛休息了，那阿坎吉打的右后卫行不行？啊，卢本迪亚斯和斯通斯谁更适宜打后腰这个位置上，是吧？嗯，四后卫来个中后腰还是边后腰？里克·刘易斯可以，对吧？那努涅斯，呃，努内斯他是适不适合打这些强强对话？现在状态行不行？阿尔瓦雷斯下场之后，哎，谁又给哈兰德传球做掩护做配合？我想瓜掉了。啊。通过这场比赛有了一定的答案，当然，很多东西瓜迪奥拉的脑子里已经完完全全占据了自己的一个意识，只不过用这场比赛呢做个实验而已。可见瓜迪奥拉他是一个未雨绸缪的一个教练，虽然说他只为这场比赛做准备，但是他的计划是很长久的，是很长远的。人无远虑，必有近忧，在瓜迪奥拉身上。肯定不会出现，他的谋可能是一个赛季、两个赛季乃至更长的时间，乃至这支球队的整个执教期间，他都规划好了。这就是曼城，他很有可能提前拿到小组第一，因为这个小组其他的对手确实是太弱了。阿尔比莱比西、红星是吧？波尔尼年轻人，虽然说波尔尼年轻人这场比赛是黄色衣服，有点像。多特蒙德大黄蜂虽然说上两个赛季，他也曾经在欧冠对阵曼联的时候，曾经是拿到四分，但是他的同城子弟曼城可不是以现在的曼联，可以说是他是顶峰时期的曼联那种状态。所以说看好曼城在这个漫长的赛季里边，在瓜迪奥拉的执教之下。调整好球员的状态，尽量少出伤病，拿出最好的成绩。曼城想要卫冕三冠王，在英超创造四连冠的伟业，在欧冠也想继续卫冕的话，那球员的伤病问题必须解决好。在如此密集状态情况下，怎么解决？肯定是瓜廖拉最有经验，也相信他能做得好，好吧？今天咱们就借着欧冠聊聊曼城，聊聊纽卡，聊聊埃弗顿的死亡之组。感觉死亡之组啊，补充一句，纽卡出现的几率就看下一场背对背对多特的比赛了。如果能拿下，他还是有很大的机会的。如果缺兵少将在他客场拿不下的话，那对纽卡来说将是灾难性的欧冠。好吧，今天咱们就到这儿了。感谢您的收听，我们下期再见。